0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndagsevangelietext. Men innan det, du har väl inte missat att det går att studera teologi i Göteborg på Församlingsfakulteten. Och att Församlingsfakulteten också erbjuder möjligheten att söka in till studier höstterminen 2023. Det går att studera på helfart eller deltid. Heltid eller deltid som man säger. Men också på distans om du inte har möjlighet att bo i Göteborg. Mer information om detta, möjligheten att studera teologi på plats eller på distans hittar du på vår hemsida ffg.se Sen vill vi också informera om bibelkonferensen som går av stapeln den 24-25 februari nu i vår. Utöver våra egna lärare så har vi några inbjudna inbjudna talare från Norge och från USA. Det är Joar Haga och Oskar Skarsaune från MF Vetenskaplig Högskola i Oslo och Naomichi Masaki från Concordia Theological Seminary. Temat på årets bibelkonferens är Den levande gudens son. Du hittar mer information om bibelkonferensen på vår hemsida ffg.se Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för första söndagen i fastan kommer från Markus 1, vers 12-13 till och omfattar alltså bara två verser. Jämfört med Matteus och Lukas berättelse om vad som skedde med Jesus efter dopet är Markus minst sagt kortfattad. I en enda mening nämner han fyra saker. Att Jesus var i öknen i 40 dagar. Att han frästades av Satan. Att han var med villdjuren. Och att. Änglar betjänade honom. Det är allt. Frästelsen för den som utlägger den här texten är att fuska och gå till Matteus och Lukas och med hjälp av dessa utlägga Jesu frästelse. Det är fullt möjligt att Markus räknade med att hans åhörare kände till hur Jesus blivit frästad men av någon anledning lägger han sitt fokus där. Han nämner också en sak som inte omnämns av de andra, nämligen att Jesus var med de vilda djuren. Med detta sagt är det inte helt lätt att utlägga texten utan Matteus och Lukas. Markus koncisa och något gåtfulla framställning har gett upphov till ett antal olika förklaringar av texten. Vi ska inleda med att se något på det språkliga och sedan redogör jag för fem olika tolkningar innan jag ger ett förslag på hur man utifrån markus texten kan lägga fokus på det som är söndans tema, prövningens stund. Det föreligger inga egentliga svårigheter att översätta de två verserna. Ikväll finns det en del att kommentera. I vers 12 noterar vi att Markus för andra gången använder sitt lilla favoritord evfys genast. Första gången är i vers 10. Den heliga ande omnämns inte så ofta i evangeliet men här är det tredje gången på bara några verser. I vers 8, 10 och här i 12. När man jämför Markus med de andra synoptikerna sticker också verbet ekballej ut, kasta ut. Markus säger att anden kastar ut Jesus i öknen medan de andra säger att anden leder Jesus. Verbet aggo, leda används. Varken Bibel 2000 eller folkbibeln översätter med kasta ut. Marcus använde oftast verbet ekballo i samband med utdrivning av onda andar, som i 1.34 och 39 och andra ställen. Och även när han använde verbet i andra sammanhang så associeras det med styrka eller våld, till exempel i 5.40 och 12.8. Så även om verbet ekballo enligt det stora lexikonet BAGD inte alltid har betydelsen att flytta någon med våld tycks det ändå vara så Markus använder det. Det finns något våldsamt tvingande över förflyttningen hos Markus, medan Matteus och Lukas använder väljer ett mildare verb. Platsen, öknen eller vildmarken är också något Marcus framhäver. Han nämnde det två gånger i slutet på vers 12 och i början av vers 13. Syntaxen i inledningen till vers 13 kan förstås på två sätt. Verbet en var kan tillsammans med participet peirats om oss presens passiv en particip av peirazzo tillsammans kan de här bilda en så kallad perifrastisk konstruktion där verbet vara i olika tempus står tillsammans med ett presens eller perfekt particip. Verbet vara imperfekt som här plus presensparticip motsvarar ett imperfekt. I så fall bör vi översätta och han blev frästad av satan i öknen under 40 dagar. Men participet kan också fungera som en beskrivning av omständigheterna för huvudverbet. I detta fall översätter man och han var i öknen under 40 dagar under det att han blev frästad av satan. De flesta översättningar, inklusive om svenska, väljer det senare alternativet. Tesserà conta hemeras 40 dagar, står i akkusativ. En utsträckt tid brukar stå i just akkusativ och när vi översätter så får vi lägga till prepositionen under, under 40 dagar. Till sist noterar vi att verbet diakoneo står i imperfekt. Det tycks indikera att Jesus hela tiden blev betjänad av änglarna inte bara vid ett tillfälle. Det förekommer, som sagt, olika uppfattningar om vad Markus vill säga i de här verserna. Det beror bland annat på att man förstår innebörden i att Jesus var med vilddjuren olika, och att man läser helheten mot bakgrund av olika judiska texter. Först, en del menar att avsnittet framförallt fungerar som en uppmuntran för kristna i frästelser och förföljelse. Vilddjuren associeras här till exempel med vilddjuren i de romerska arenorna och man läser perikopen i ljuset av Matteus och Lukas. Mot detta kan man invända att Markus inte betonar frästelsen på något särskilt sätt och framförallt att han inte nämner Jesus seger över frästelserna. Eller över Satan. En andra uppfattning är att avsnittet beskriver hur Jesus i kontrast till Israels folk under ökenvandringen övervinner i frästelsens stund. Man hänvisar här till att Jesus precis blivit kallad Guds son, så som Israel i andra mosebok 4.22 och att Jesus är i öknen under 40 dagar. Här kan man på nytt invända att Markus inte säger någonting om Jesus seger över frestelserna. Och 40 dagar kan lika gärna anspela på Mose, 40 dagar på Sinai eller Elias 40 dagars vandring i vildmarken som vi läser om i första kungaboken 19.8. För det tredje, en del menar att perikopen ska förstås som återupprättandet av skapelsen till den paradisiska tillvaro som rådde innan Adams fall. Här ser man Jesu samvaro med de vilda djuren som positiv, en uppfyllelse av Jesaja 11, 9 Man tar ofta fram paralleller i flera pseudepigrafiska skrifter, <tills> till exempel den som heter Adam och Eva och som beskriver syndafallet. Och Naftaris testamente kapitel 8. Den implicita kontrasten här är med Adam. Till skillnad från honom faller inte Jesus. Jesus tvärtom återupprättar paradiset och en fredlig samvaro med djuren. Den fjärde tolkningen. Eh, den menar att Jesus visar att han en gång för alla har besegrat onskan. De följande segrarna som Markus tar fram är enligt denna tolkning bara betraktas som lite upprensning efter att den verkliga segen vunnits här under de 40 dagarna. Ett problem med denna tolkning är att Marcus inte knyter Jesus bindande av Satan som omnämns i 3.27 till frästelsen i öknen. Det tycks tvärtom äga rum när Jesus går runt och gör gott i Israel. En femte tolkning menar att det framförallt är fråga om en kristologisk framställning som visar hur Guds son av anden leds ut i öknen. Han möter frästelserna från satan själv under hela 40 dagar men han övervinner för han återvänder och börjar predika evangelium. Han visar sig starkare än satan. Men han visar sig också större än englarna, för de tjänar honom. Till skillnad från till exempel Elia som betjänades av fåglar blir Jesus betjänad av de himmelska tjänsteandarna. Omnämnandet av de vilda djuren kan vara en anspelning på Jesaja 43, 19-20 där det står att Herren gör en väg i vildmarken och att djuren ära honom. Marcus har ju i 1-3 klargjort att en väg bereds i öknen. Min personliga övertygelse ligger närmast det nämnda alternativet men det finns också viktiga insikter som tas fram i de övriga fyra tolkningarna. Om man i enlighet med söndagens tema vill lägga fokus på frästelsen övningen, utan att ta hjälp av Matteus och Lukas så skulle jag föreslå följande. Det kan mycket väl vara så att Markus inte berättar om innehållet i frästelserna därför att han ser motståndet och prövningarna Jesus möter under hela sin jordegärning som uttryck just för denna satans frästelse. Det vill säga att Marcus skulle här göra vad, vad Lukas gör med Jesus skriftutläggning för Emmausläjungarna. Han nämner ju ingenting om det i Lukas 24. Vill man veta vad Jesus sa så får man se på talen i apostlagärningarna. Och I det här fallet, analogt med detta, så skulle alltså man då se på hur Markus senare i evangeliet talar om frästelser, prövningar av Jesus. Då är det så att verbet frästa finns på tre andra ställen i 8, 11, 10, 2 och 12, 15. Och Dessutom används substantivet frästelse en gång i 14.38. Lägger vi till de här ställena också de gånger namnet Satan används så har vi nog i praktiken täckt in frästelserna som nämns hos Matteus och Lukas. I 3.23 och framåt så ges en närmare beskrivning om vad utdrivandet av onda andar innebär, det innebär ett bindande av Satan. Det är Jesu närkamp med den onde. Till detta kommer 4.15 där Satan tar bort Guds ord. Och 8.33 där Petrus frästar Jesus att inte gå lidandets väg
0: mot Jerusalem. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457 alltså 123